0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er nemlig lige, hvad det er. Velkommen til uh, Touche. Jeg hedder Johannes K. Svallesen. Og den uh, næste times tid, eller sådan 53 minutter, der skal vi debattere woke-kultur. Uh, klimakampen, MeToo-bevægelsen, feminisme, uh, LGBTQIA+, plusrettigheder, uh, Black Lives Matter og Corona-samfundssind. De senere år er der kommet markant større fokus på en række yderst relevante emner. Men hvordan skal man uh, dog forholde sig til alt det, som uh, et ungt menneske, der i forvejen kæmper med at finde sin identitet og øh, plads her i livet i de senere år, at begrebet woke opstået, og hvis du ikke er sådan været helt woke, så dækker begrebet altså over at være politisk bevidst om den uretfærdighed, der foregår i samfundet som eksempelvis racisme eller kønsdiskrimination. Og hvad vi ellers ligger i det begreb, det er jo noget af det, som vi skal debattere i dag. Begrebet woke øh, har dog også gjort, at øh, man, øh, der er opstået en gren, af, at, øh, der, der ikke blot kræver, at man er bevidst, øh, men den hylder også personer, som øh, kalder andre ud, for eksempel allerhelst øh, offentligt. Der findes tilhængere af woke-begrebet, der er blevet øh, der udskammer folk. Kulturel appropriation er en af de værste forbrydelser i den øh, verden. Dette har medført en stor kritik af begrebet og den krænkelseskultur, som man kalder det som udtrykket taler ind i. Flere mener, at det er med til at hæmme den offentlige debat og ytringsfriheden, fordi øh, folk simpelthen bliver bange for at blive udskammet i offentligheden øh, og på sociale øh, medier især. Senest der gik øh, 150 kulturpersonligheder fra hele verden sammen om et åbent brev, hvor de kritiserede øh, det, de kalder krænkelseskulturen, blandt med underskriverne var muslimske og jødiske tænkere, transpersoner, homoseksuelle, gamle og unge og mennesker fra både højre- og venstre venstrefløjen. Vi stiller spørgsmålene. Er der fordele og ulemper ved woke-kulturen? Er det okay ikke at være woke? Skal man have en holdning til alt, eller må man nøjes med en holdning til et par mærkesager? Og til at gøre os klogere på det her, der har jeg heldigvis et dejligt panel med mig her i Touché studiet i dag. Blandt andet dig, Hanna Busk, jurastuderende. Velkommen til. Tak. Og øh, Silas Marker, kant med i filosofi fra Københavns Universitet, forsker ved Center for Information og Boble Studier, og øh, foredragsholder og forfatter til bogen også. Og dem, velkommen til dig også, Silas. Tak for det. Og sidst, men bestemt ikke mindst, Christian Heneø, aktivist og så altså også radiovært på musikprogrammet Frekvens her på Loud. Også velkommen til dig, Christian. Tusind tak. Mit navn er som sagt, det er Johannes K. Falsen og jeg er jeres vært. Velkommen til anden time af Touché. Ja, og som jeg sådan også var kort inde på det her i min indledning, så er det jo måske meget på sin plads bare lige at blive enige om, eller i hvert fald forsøge at blive enige om, hvad er det egentlig, at vi skal til at diskutere her de næste 50
2: minutters tid. Øh, Christian, hvad betyder begrebet woke for dig? Jamen, altså jeg tror, at øh, som udgangspunkt kan man sige, det er ikke særlig woke at diskutere, hvad det vil sige at være woke. Og øh, jeg tror også, at der er nogle ting i din indledning, som er ret problematiske, særligt det her med, at man har koblet call kulturen og det at være oplyst som woke jo er et mere sådan, en, øh, inkluderende begreb, at bruge øh, fuldkommen sammen. Altså, man har sagt det her med, at fordi nogle mennesker kalder ud, og jeg elsker, at du siger særligt på øh, meget offentlige sociale medier, særligt, så er man vok øh, Og øh, det tror jeg som udgangspunkt godt, vi kan, kan nedlægge, fordi det er... Altså Generelt måske faktisk ikke særlig woke, vi står og diskuterer, hvad woke er, men man kan sige, at det er så samtidig meget oplysende at informere alle dem, som måske ikke ved, hvad det vil sige og øh, synes, at hele den her sådan, kultur, der er omkring det at oplyse og være oplyst, måske er lidt sådan, uh, diffus.
1: Mm. Men, men jeg synes måske også, at det er lidt diffus det der med, at, 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 at det ikke altså, det er ikke woke at
2: diskutere, hvad woke er. Ja. Jeg tror, det er lidt ligesom, der er sådan en matematiklej, der hedder Bum, hvor man ikke må forklare reglerne. Det gælder bare om at prøve at forstå dem. Fordi man kan sige, at en af de vigtigste ting i det med at være oplyst eller være woke, det er det her med at prøve selv at finde informationerne. Der har været rigtig meget snak om det i forbindelse med Black Lives Matters, hvor at hvide mennesker begyndte at spørge brune og sorte mennesker, hvad skal jeg gøre, hvordan kan jeg hjælpe dig, hvor at... Det, som øh, mange af sådan, øh, offentlige øh, brune sorte mennesker sagde på deres sociale medier var, brug Google, det er din bedste ven, de kan svare meget bedre, end jeg kan, og når jeg svarer på dine ting, så gennemlever jeg nogle af de traumer, øh, som man har øh, været igennem som brune og sorte menneske. eller man kan sige, for mit vedkommende, jeg er queer Og hver gang jeg skal svare på et eller andet, som handler om, hvordan kan jeg blive en bedre heteroperson, hvordan kan jeg blive en bedre allej, så er mange af de ting, som jeg svarer, det kunne Google også have svaret dem på. Og man kan sige, derfor er det måske problematisk at diskutere, hvad det vil sige at være woke, fordi man egentlig måske bare kunne finde de informationer og blive oplyst andre steder end at spørge personer, som har brugt sindssygt lang tid og mange kræfter på at oplyse sig selv. Vi
1: kommer nok til at bruge dig lidt som Google i dag. Det er, dag, så fint. Ja, okay, det er så fint. Jeg har jo
2: deltaget frivilligt. <laughs> Silas,
1: øh, Marker, øh, Christian siger her, at det er faktisk overhovedet ikke er, er, er woke overhovedet, at diskutere, hvad woke er. Æh, hvad, 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 hvad betyder woke for dig?
3: Jeg synes også, det er et lidt fjollet begreb, altså, fordi det er jo en form for slang for vågen, eller altså, øh, hvad er det, sådan en afroamerikansk hvad er det, sådan noget, dialekt øh, um, måde at stave øh, awake på. Ikke? Mm. Øhm, og det må jo implicere, at der er nogen, der så sover. Altså hvis der er nogen, der er vågning, så, må være, så må der være nogen, der sover. Og, øh, og der, der må jeg indrømme, jeg tror, at det er lidt mere nuanceret end det. Altså man kan dele folk op i dem, der er vågne og dem, der sover. Jeg tror, vi alle sammen, når vi taler ligestillingsdagsordner og øh, antiracistiske anti-di- antidiskriminationsdagsordner, LGBT osv., hvis vi vil, det selvfølgelig kan komme igennem en proces, hvor man lærer nogle ting, altså enten ved at spørge, ved at tale med hinanden, ved at google, kan der være ved at organisere sig, kommer man igennem en proces. Altså så, jeg tror mere, der er tale om et, et spektrum, hvor man kan lære nogle ting, eller blive mere bevidst om nogle ting, eller hvor man kan læne sig tilbage og sige, det gider faktisk ikke blande mig i. Men jeg tror ikke, det er sådan, at der er nogen, der er woke, og nogen, der mm. ikke er. Jeg tror også, der er en, måske, måske, det er meget heldigt, at ordet vogue egentlig ikke, har fået så meget fodfæste i Danmark. Mm. Altså, det er et engelsk ord, og, sådan, og der er måske ikke rigtig kommet en, øh, en, en dansk ekvivalent til det. Og det er måske også udmærket, at vi, altså, hvis vi bare altså, bruger, nogle, bruger nogle andre ord. Mm. Altså oplyst, for eksempel. Eller var oplyst, eller... Eller man vil ja. lige spørge på den ja. måde, fordi
1: at, at, at det lyder som om, at, at, at det, der så vi måske... Øh, du vil gerne vil trække ind i, uh, ud af det her begreb, det er mere det der med viljen til oplysning, måske. Det er ikke så meget... Det er ikke en, øh, hvad kan man sige? En, en stille, øh, eller sådan en, øh, en ikke bevægelig hmm. størrelse. Det er mere sådan viljen til at vil, 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 vil blive oplyst. Er det sådan helt forkert øh, trukket?
3: Viljen... Du kan måske også tale med nysgerrighed. Altså nysgerrighed på at blive klogere på verden, på at... Øh... Lære, hvor, ja, hvordan man hvad der, bliver en bedre allieret, eller lære, hvordan man kan være med til at bekæmpe diskrimination og undertrykkelse osv. Og altså, det, mm. det kan man nok godt tale om, men, men jeg tror bare, det er vigtigt at tale om alle de her ting som et spektrum, altså som noget, du kan være mere eller mindre, eller en proces, du kan, du kan være på, ikke? eller mm. ikke være på, selvfølgelig.
1: Mm. Hanna Busk, h- h- hvad betyder det for dig?
0: Jeg kan meget godt lide det der idé med, at det er et spektrum, det synes jeg, også, øh, jeg synes egentlig generelt, det handler om at forholde sig til de ting, der sker i samfundet. Ikke? De kulturelle og politiske strømninger og bevægelser, der er i samfundet. Og bare være bevidst om, at de er der, og forsøge at gøre sig klog på, øh, på andre mennesker øh, og på hinanden. Øh,
1: yeah. mm-hmm. Så man kan sige, at det, det, det altså, woke er ikke nødvendigvis et udtryk for, at man har en bestemt holdning til tingene, det er bare det, at man har en holdning til tingene.
0: Ja, yeah, yeah, det, det kommer jo lidt an på, hvor, hvor ekstrem ens holdning er. Altså, vi er. Vi skal jo ikke alle sammen være ens, men, men igen, det handler måske også om igen, at være inkluderende, at være åben over for andres holdninger, øhm, og gøre sig bevidste om, at der er de her forskellige jamen, Black Lives Matter, LGBTQIA+, mm. plus, øh, hvor langt nu nu er. Mm-hmm. Øhm, og måske, ja... Hvad lyttende? Hvad øh, forstående? Ja, Google, det jeg er ikke helt enig i, at man ikke øh, skal spørge øh, dem, der øh, nu har været igennem nogle af de her ting. Øh, det synes jeg også er en rigtig, rigtig øh, stor del af det. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også øh, lytter til folks personlige øh, erfaringer.
2: Mm-hmm. Christian, du markerede lige her. Jamen, det er, der er to ting. Både i forhold til det der spektrum, så tror jeg, at grunden til, at, måske, at woke ikke har fundet sit fodfeste, og det modsatte er sove, er, at man kan sige... At at sove er jo også et aktivt valg, altså hvis man vælger ikke at sætte sig ind i øh, brun sortes problematikker, eller, eller LGBTQIA plus personers øh, problematikker, eller kvinders måske, hvis man bare er en øh, cis-heteronormativ mand, øh, så vælger man jo også aktivt ikke at gøre det, hvor man kan sige, at det som der måske er lidt problematisk ved, hvis man skal gå ind i begrebet, er at man ligesom mister alle de mennesker i midten, som nærmest ikke har opdaget, at som stadigvæk ikke kan forstå hvorfor at en flødebølle ikke skal hedde noget andet end en flødebølle. Altså sådan, der er de mennesker findes jo. Og, og, og selvom at vi går i vores øh, oplyste øh, kultiverede kredse, så er det sgu godt nogle gange at tage i nogle andre kræse og blive ligesom gjort opmærksom på, særligt hvis man tænker aktivistisk og gerne vil gøre en forskel, fordi det er der, man virkelig bliver mødt af det. Så vil jeg til gengæld sige, at i forhold til det med at spørge, man skal 100% spørge, men der er kæmpestor forskel på, som du siger, at lytte til folks personlige fortællinger, som selv aktivt har sagt, her er mine oplevelser, dem vil jeg gerne, og så bare spørge det Token Gay Guy, eller det Token, altså det her med, mm. sådan, når du er den eneste, som jeg kender, som øh, er homoseksuel, så må jeg spørge dig om alt.
0: Og, øh, øh, og det øh, er oh, ja, okay, ikke det, jeg siger. Men jeg, 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 jeg men, tror, vi er enige. Ja. Men,
2: men når du siger
1: token gay guy, det er det at man bliver behandlet som sådan et menneskebibliotek, bibliotek, var jeg nærmest ved at sige, at altså, man bliver rep- en eller anden repræsentant for, for en hel kultur alle medier
2: ja. i uh, sidste uge uh, havde ligesom uh, det token gay guy, eller det token trans person, som ligesom bare var sådan, nu kan vi godt lige bruge dig den her uge, og så har vi vasket hænder. Bum, bum, pinkwashing færdig, ikke? Eh? lige kort, Christian, altså synes
1: du, at der ligger en, altså i, 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 i det her begreb woke, Altså, er det en bestemt holdning til alle tingene, som, 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 som der præger det, eller kan man også være woke på forskellige måder inden for alle
2: diskussioner? 100 Man kan sagtens være øh, woke på forskellige måder, og der er jo også en masse, selvom at, øh, jeg ser mig selv som oplyst, så er der jo ekstremt lang vej til, at man bliver aldrig bliver færdig. Øh, det er jo en rejse, man er på, og øh, der er jo selvfølgelig også områder, hvor jeg er ekstremt uenig med mine andre woke-venner. Det er jo ikke et, et marked man sætter på sig selv, men det er måske mere en, en tankegang, man har. Ikke? Mm. Sige, du må
3: Jamen, jeg tror også, der er en far for at afpolitisere tingene, hvis man ligesom gør woke til et schema eller en facetliste med ting, du skal vide. Altså, det kunne... Så ville man med, med rette kunne spørge, når man, hvem har besluttet det? Altså, hvem har autoriteten på, mm. til at tale på vegne af minoriteter øhm, eller undertrykte grupper. Altså, hvem har fået lov til at lave den her facit liste? Mm. så det, det, er, det tror jeg heller ikke, der er nogen af jer, der, der mener, at der er sådan ikke. men, mm. men, men der, er i hvert fald, der, der ligger i hvert fald en fare i begrebet, ikke? hvis man sådan siger, at nogle ting er per definition vogue, og nogle ting er det ikke. Altså, det er jo heller ikke, fordi at alle inden for antracistisk og feministisk identitetspolitik er sådan enige med hinanden om, mm. hvad, der, hvad der er det rigtige at gøre. Jeg tror, hvis man skal prøve at nærme sig det lidt, kan man måske tale om, at der er nogle åbne spørgsmål, og så er der nogle lukkede spørgsmål. Mm. Det er et lukket spørgsmål at der er racisme, for eksempel. Altså, du, du går ikke ind i en, i en antiracistisk Facebook-gruppe, for eksempel, hvor mange af de her ting foregår og siger, Nå, men jeg tror egentlig ikke, der er racisme. Mm. Altså, det, det er et lukket spørgsmål. Der skal du finde et andet sted at snakke om den slags. Ikke? Så er der spørgsmål om, hvad vi så skal gøre ved det, om strategiske spørgsmål, og så også nogle af de mere, hmm, hvad kan man sige, marginale spørgsmål, som man kan kalde åbne. Øh, du nævner selv kulturel appropriation, for eksempel. Mm. Noget, der er stor uenighed om, altså også mm. i i antirasistiske racisiske altså hvad er kulturel population? At det er, når hvide mennesker har dreadlocks? altså Det er, det er jo meget sådan, nogle af de her debatter, der startede, mm. især i Danmark. Men så er der også kommet nogle spørgsmål om øh, f.eks. digital blackfacing, altså om hvide mennesker må bruge brugende emojis. Mm. altså Der mener jeg, at vi er, altså, især, i virkeligheden med begge de to eksempler, tror jeg, vi er over i det åbne spørgsmål, altså nogle ting, vi kan diskutere, mm. øhm, både i hvor høj grad og hvordan og så, øh, og, og så videre. Der, der er nogle ting, vi, vi stadig godt kan diskutere, hvor der ikke er en liste for, mm. hvad er. Vogue i gåseøjner, der er ja.
1: Og Hanna, du står og, og nikker til meget af det her, ja. som, som siger. Lad mig spørge dig. Altså, med, med det, som, som I alle tre siger her, så, 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 så vil jeg næsten antage, at man ikke kan bare kalde det her for sådan en kultur eller en, en bevægelse. Altså, det, det virker som om, at det er meget mere øh, øh, fragmenteret, eller hvad man kan sige, end en det.
0: Ja, så det er ikke en stor samlet bevægelse, øh, fordi det handler om alle de små bevægelser og strømninger der er, så, så det er ikke sådan, at alle, der er woke, de er sammen. Øh, jeg vil heller ikke sige, at man... ja. Ja, det er ikke på nogen måde en bevægelse. Det er vel bare en eller anden et forsøg på at sige, jamen, gå lige ud og, og lære om de her forskellige ting. Ikke? Altså, og og, og lade være at bare ja, ytre dig om noget, du egentlig ikke overhovedet har nogen anelse om, <laughs> hvad jeg går ud på. Ikke? Så, så nej, jeg vil ikke sige, at det er en sådan kæmpe bevægelse. Jeg tror ikke engang, man behøver på den måde at sige, at jeg, altså, ja, jeg er woke. Mm. Det, det vil jeg ikke nødvendigvis lige selv på det label på mig mig, men jeg forsøger da at være kulturelt øh, og politisk bevidst mm. om det, der sker i samfundet, og det tror jeg egentlig bare, at det, det handler om.
1: Mm, ja, Christian, altså, men man kan ikke sige, at, 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 at du for eksempel er en del af en woke-bevægelse. Det vil være alt for, for vagt. Yeah, ja, jeg,
2: men jeg tror heller ikke, det, lige præcis som du også siger, at der er ikke. jeg vil heller ikke putte woke øh, på mig selv, men jeg tror generelt, at jeg tror ikke, at man kan sige, at det er en bevægelse som sådan, men der er en, bevæ, der er en større og større øh, gruppering af mennesker, som tænker Præcis som du siger, kulturelt og politisk bevidst. Og den her sådan, lyst til at informere sig selv, ser vi jo sindssygt meget øh, vokse. Og øh, særligt altså, i forbindelse med Black Lives Matters virkelig øh, tog fart i Danmark, hvor der jo også bare kommenterede, at alle boghylder blev tømt for alt, som var antiracistisk og oplysning. Så den her lyst til... At oplyse sig selv er der, men det er jo ikke sådan, at vi går arm i arm ned ad gaden og tænker, hej, nu kommer den woke bevægelse. Mm-hmm. Altså.
1: Synes du begrebet bliver misbrugt? Altså nu var du inde på, det, at der var en masse problematik, og bare i mit oplæg her. Altså synes du, at det, at det her begreb bliver misbrugt? Altså bliver det for negativt lavet lige nu,
2: som, som, som diskussionen er sådan, i den brede offentlighed? Altså jeg, er, jeg tror, at for mig der bliver, hænger det rigtig meget sammen, og det er særligt også danske medier, hænger det meget sammen med sådan en krængelsesparathed. Og det er nok sådan mit trigger nummer to, ud over intention. Intentioner og, t- og sådan det er nok to af de ord, jeg hader allermest. Og øh, at kom, når, at, når det at være woke i gods og nu mm. bliver sat sammen med det, ja, så synes jeg, det vil negativt lavet. Men jeg synes ikke, at bevægelsen i de og tankestrømningerne på nogen måder er negativ. Og det er ikke et ord, som jeg tænker, at jeg ikke vil have noget at gøre med. Mm. Men, men jeg synes bestemt, at der er sådan en mediedækning af det, som er super anstrengende.
1: Mm. Silas, i dine hverdage på Københavns Universitet, hvordan, hvordan oplever du så det vi, altså woke-begrebet i, i, ja, i din hverdag?
3: Jeg oplever det i hvert fald ikke lige så meget, som der bliver skrevet om det mm. rundt omkring i, i medierne, altså, hvor man får indtrykket af, at man ikke kan gå nogen vejen på Københavns Universitet, uden at man bliver overfaldet af identitetspolitiske bevægelser, der fylder det hele. Oh, trigger uh... <laughs> word ja, for mig der er der identitetspolitik faktisk et, altså, ikke et positivt, men et neutralt begreb. altså Det kan vi måske snakke om. Men, men uh, nej, så det, det, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare til. Det er ikke, det er ikke noget, man, jeg, jeg oplever særlig meget. Altså, uh, vokeness, altså det, vi Der er jo selvfølgelig nogle... Hmm, der var selvfølgelig nogle regler for, hvordan vi, hvordan vi er sammen, som også blev påvirket af strømninger udefra. Der var meget debat sidste år om øh, de nye retningslinjer for krænkende adfærd på, på Københavns Universitet, hvor der var nogen, og især folk uden for universitetet, der måske ikke har fulgt så meget med i, hvad der foregik, der, der frygtede, at øh, nu, nu var amerikanske tilstanden. Det kan mm. være, det også er trigger word kommet, <laughs> uh, kommet, kommet til Danmark, ikke? Um, og øh, nu, øh, nu, blev, øh, nu blev danske universiteter som ligesom amerikanske, som ligesom er sådan et skræmmebillede lidt, mm. eller sådan svenske så osv. Ja. Der er det her, der, der her tilstanden begreb, ligesom kultur, som er sådan lidt udefineret, men det er i hvert fald noget, man ikke vil have. Mm. Og, og der må man indrømme, at det altså, de, de landede relativt fint, og det er ikke noget, man sådan taler om mere de øh, retningslinjer forgrænkende ad før. Altså, mm. Det var... Og de ligner jo øvrigt også de regler, man kan finde i arbejdstilsynet ja. og retningslinjer, altså så, guidelines, mm. altså så, så det, er ikke, det, er, det er ikke noget, der fylder os meget ved at sige. Men det er jo
2: heller ikke fordi, at det at være woke er sådan noget med, at der kommer et, præcis det der indtog. Altså det, det er jo en tankegang, som personer, som tænker oplyst eller politisk, og jeg elsker det begreb politisk og kulturelt bevidst ikke, sådan, det er jo ikke et label, det er jo ikke noget vi har stående på vores trøjer, eller noget som det første vi skriger, jo, der er helt sikkert nogen der vil syge, være sådan, og du er ligesom Sverige, når man siger, at selvfølgelig skal du ikke kalde den øh, stol, du går ind i en bøssestol bare fordi du synes den er irriterende altså, men hvor man sådan, jeg tror det der med det er også en misforstået ting generelt i det danske billede, at, sådan, at vi bare, at, altså at krængelsesparathed bare triumferer, nej den triumferer i danske medier, fordi det er noget der kliks. Men i hverdagen, så ved jeg ikke, hvor mange mennesker... Altså, jeg kan spørge jer, hvor ofte møder I krænkelsesberedte mennesker? Jeg møder 0. Men jeg bliver tit kaldt det, fordi jeg kalder folk ud. Og, øh, og altså... Sådan det der sådan, altså det, når man går ned i Netto, og man er 200 mennesker, der er jo ikke nogen, der er sådan, åh, oh, der var du krænkelsesparat. Mm. Altså, jeg tror, det er sådan en skarp vinkling. Det er mm. den nye clickbait, mm. og øh, det er sgu 13. Og, og det kan jo godt være, at det, det der, ligesom er, er produktet, af det jeg skal til at komme
1: ind på nu. Fordi da jeg har siddet og kigget på, at vi skulle lave den her debat, og vi har vi skulle invitere jer ind, og så videre, så har vi jo diskuteret også meget på, øh, på redaktionsnader, med sådan, åh, oh, altså det kan godt være, at den lige pludselig den ryger i alle mulige forskellige retninger, her, ikke? og jeg har åbenbart allerede øh, tricket dig 10 gange i oplægget, og så videre, ikke? Altså, Hannah, øh, hvordan har du det med at skulle deltage i sådan en debat her? Har, har, har du overhovedet gjort der nogle ekstra overvejelser i forhold til, til, at, til at være med i den, øh, som du ikke ville have gjort, hvis det var alt mod øhm,
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har, øh, jeg har det generelt sådan at jeg er egentlig åben for alle spørgsmål fra alle sider af, så længe det kommer med en nysgerrighed og ikke kommer med en... Øh, jeg skal sige, eller, mm. eller et forsøg på at række mine holdninger ned. Øhm, så på den måde kan jeg sige, at jeg er åben for det hele, og du kan spørge om det hele, øh, og altså næsten, i næsten alle sammenhænge, øh, så længe det kommer af, af nysgerrighed, og, og med... Øh, Ja, yeah. mm. good intentions, <laughs>
1: Ja, fordi Christian, og nu, du er jo været her på stationen, så det er jo ikke første gang, vi møder hinanden, kan vi jo godt øh, afsløre, hvad hedder det, når, når du siger sådan noget, for eksempel sådan med, der var, øh, jeg, jeg bliver helt sur over tre af de ord, du allerede har sagt i oplægget, når du stø- stiller spørgsmål på den og den måde, så bliver, så bliver jeg jo sådan lidt sådan, det vil jeg jo ikke have, at du gør, altså jeg vil jo også gerne have, at vi, vi, vi har en god relation til hinanden, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, er det et problem, at, øh, at, øh, at når man træder ind i den her debat, som måske lidt udefrakommende, at man ret hurtigt
2: føler, at i den her debat, der hører jeg bare ingen steder hjemme. Jamen, altså lidt ligesom uh, Hanna så fint siger, at det handler om nysgerrighed, og jeg synes, at du har spurgt nysgerrighed, så selvfølgelig uh, går i der at der ikke bål og brand og jeg vil aldrig snakke til der igen, men, men jeg, og det, fordi det, er sådan, det er præcis sådan, at vi får, uh, vi bliver klogere, og at man måske formår ligesom at forvente nogle uh, personer, som man måske i sin egen lille uh, kulturelt og politiske bevidste bog synes er problematiske, uh, men det er også ind gennem en samtale. Uh, jeg tror, at Altså, jeg bliver jo ikke trigget af det. Det er mere sådan, jeg bliver trigget af det, når det bliver henvendt i en sammenhæng, som ikke er det her, hvor at samtalen er åben, og man ligesom prøver at blive bevidst. Og øh, jeg vil sige, det der med at være bange for at gå ind i nogle diskussioner, altså det synes jeg simpelthen er det mest øh, godnatte i hele verden, fordi jeg synes faktisk, det er dårligt. Mm. Yeah. Øh, Jeg synes, det er det der dognt at sige, at øh, jeg tør ikke... Ja, hvis man måske... Og det er jo helt fair, hvis man ikke forstår noget om for eksempel queer-personer, eller hvis man ikke forstår, øh, hvorfor, at det kan være, øh, hvorfor at nogle for eksempel transpersoner transpersoner er udsatte, og hvorfor særligt sorte transpersoner er udsatte, så må man gerne have en samtale om det, men hvis man, det er så kun, man bliver mødt af en smule modstand af sådan her, ej, nu synes jeg lige, skal styre din tone, så har man også selv valgt, at den diskussion bliver problematisk, og at den diskussion ender i en hård knude, øh, hvor at det gælder, altså... Hvis man går til det med en nysgerrig og åben sind og virkelig gerne vil lære noget, så må man spørge alt det man vil. Men hvis man går til det med sådan en nu skal jeg lige se, og måske allerede har lidt en holdning om at man synes det er noget pjat, at pronomer er det noget det man skal spørge om, når man går ind til en samtale, eller at man ikke skal omtale mennesker som, altså, man ikke skal sige en brandmand og en formand. Altså, så er det jo klart, så er det jo, kan det, det er en person du diskuterer med sagtens mærke, at det er din intention, ikke? Mm-hmm. der brugte jeg mit eget trigger word. <laughs> Men altså, det er jo også kan blive trigget i de samtaler. Mm-hmm.
1: Sigles markeret du eller var det bare en øh... ja.
2: Øh, de mennesker, jeg kender, der bliver kaldt
3: øh, krænkelsesparate osv., det er jo ikke, fordi min vennekreds er, kan synes at være repræsentativ på nogen måde, men dem, jeg kender, der, der tit er udsat for netop den anklage og meget aktivt i nogle af no- 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 de debatter, kender jeg i virkeligheden som nogen, der bruger rigtig meget tid på at gøre det, som vi øh, som, som kalder for at uddanne folk. Ikke? Altså at, at tage de her diskussioner meget tålmodigt og meget øh, jeg ved sådan, åbent og forklarende. Så frem der, altså, man vedkommende, de diskuterer med, for, øh, altså, har den der nysgerrige tilgang, som vi som snakkede om før. Ikke? Til gengæld er der nogle af dem, der også er rigtig trætte af trolls på internettet og konfliktsøgende polariserende journalister, og, og som øh, indrømmet er, altså, kan være meget kort for hovedet over for dem. Og altså, at altså, så er det, man kan få den her med, men, du er også bare en hvid mand, eller det gider jeg, det gider jeg egentlig ikke tale med dig om, øh, eller nu er det vist dig, der er krænkelsesparat, øh, kære øh, højreorienterede troll. Mm. Og det er rigtigt, hvis man lige klipper den del af virkeligheden ud og fokuserer på den. Så Og, og hvis blæser læser det op på forsiden mm. af visningen, jamen, så er det klart, så kan du nemt skabe ja, hvilket billede du har løst til, men altså et billede af, af, af en masse krænkelsesparate venstreorienterede aktivister. Men jeg må indrømme, når jeg taler med folk i virkeligheden og følger de her debatter i virkeligheden, så, så er det meget mere nuanceret end det. Mm. Og
1: nu uh, står jeg og smiler lidt, uh, når I to har sagt noget, for vi skal i over til en runde nu, hvor jeg har et oplæg, hvor at, uh, det godt kan være, at I lige sender mig nogle øjne. Mit navn er Johannes Kors og jeg er altså været på dagens udgave af Atouche med mig i studiet. Der har jeg Hanna Busk, jurastuderende, Silas Marker, med i filosofi fra Københavns Universitet, forsker ved Center for Information og Bobblestudier og forfatter til bogen Os og Dem, og så Christian Hedø links aktivist og radiovært på musikprogrammet Frekvens her på Loud. Vi er i fuld gang med at debattere woke-begrebet og hvordan man som ung skal navigere i de stadig stigende antal politiske bevægelser oven i de udfordringer, som andre som også følger med at være ung hjemme i Danmark, har der jo været en række eksempler på, hvor den, som, som noget af det her, I har også adresseret som værende, måske sådan lidt irriterende, hvor den begrebet er blevet trukket ind i sådan nogle øh, aktuelle sager, og måske blevet kaldt noget som krænkelseskultur, og, og hvad vi ellers så lige har debatteret. Øh, Silas, du nævnte selv det her med Københavns Universitet flere gange jo faktisk har været i skudleden, i hvert fald i offentligheden, hvor vi jo kan nævne det her med meksikanerfest, øh, blandt de studerende for eksempel, øh, eller om man skal kalde øh, han eller hun, personlige pronomner, og øh, episoden med den danske sang, som er en ung blom pige, som hvis nok var på CBS. Hvad hedder det? Og så øh, var der også hele problematikken om, hvordan øh, hvide mennesker skulle være i forhold til de her Black Lives Matter-demonstrationer. Der var jo no- nogle, altså skulle de gå forrest og bagest, det kom jo lige pludselig til at stjæle billedet i hvert fald i Danmark, fra, fra, fra hvad kan man sige, hvad demonstrationerne i virkeligheden handlede om. Og senere så har man jo også på sociale medier kunne se, at, at de danske medier er blevet udskammet for ikke at være særlig woke i deres fremstilling af det drab, der desværre foregik på Bornholm, hvor en 28-årig dansk-afrikansk mand blev slået ihjel. Altså, de her sager, som, som, som jeg tager frem nu, er jo nogle, der har fyldt enormt meget i offentligheden, og, og virkelig har fået det her begreb, eller hvad vi nu skal kalde det, til at være en ordentlig omgang i den offentlige vride maskine. Altså Christian, hvad h- 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 tænker du omkring, altså den, hvis vi tager, øh, uden at gå sådan ned i sagens detaljer, måske omkring det, der foregik på Bornholm, hvis du tager det, det, det som eksempel, altså, hvad, 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 hvad synes du, at Vogue-debatten uh, gjorde
2: ved, ved den sag? Jeg tror ikke, jeg har lyst til at forholde mig til den sag, i form af, at jeg... Øhm ikke, for det første ikke er nok inde i den, men og også fordi jeg synes, det var så dybt godnat. Jeg tror mere, jeg vil forholde mig til det problem. Mediernes rolle i alle de her sager, du fint nævner, fordi at hvis det var, selvfølgelig er medier med til at give en, en, en opmærksomhed på nogle uret, uretfærdige sager, men for eksempel hele FADES'en på KU, hvor jeg simpelthen må sige, at der jeg virkelig skuffet over min generation, at folk kan blive så vrede over, at de fucking ikke må holde en meksikanerfest, eller at de skal lade være med at sige hej alle mand, og bare sige hej alle folk, der må, der må jeg altså... Hvis medierne ikke var gået ind i den, så var den blevet taget på universitetet og blandt de studerende, og så er det været slut. Det der med, at alle pludselig skal have en holdning til det, og at det bliver sådan en allemandsej, det er Bidrager ikke til noget positivt for hverken de personer, som ikke identificerer sig med pronomerne, han ham, eller de mennesker, som måske har en eller anden form for meksikansk afstamning og bliver vildt ked af at se hele deres kultur negligeret til en fucking fest, hvor at nogen skal gå rundt og råbe i kalamper.
1: Men, men, men Christian, jeg tænker, de her ting er jo også noget, som, som, altså, og det ligger jo i hele bevægelsens natur også, at og man gerne vil lave nogle radikale om konfaltrering af samfundet, ikke? Altså, og det er vel noget, der vedrører os alle sammen, så det, er det ikke okay, at massemedierne går ind i det og præsenterer de her problemstillinger, som måske kan virke små og noget, som man lokalt skal ø- ø- løse på Københavns Universitet, men som vel også fortæller en historie om, hvordan at samfundet måske skal være i fremtiden.
2: Selvfølgelig, men så er de nødt til at være ekstremt opmærksomme på, hvordan at de forholder sig til det, fordi det er ikke mediernes opgave at have en holdning. Øhm, og øh, altså, det var så tydeligt i alt, der blev lavet af der blev sindssygt meget, det Der på Københavns Universitet. Øhm, og det var så tydeligt, at de ligesom skrev de her ud til de mennesker, som synes, at de unge er så fucking krænkelsesparate. Øhm, og det synes jeg bare var dybt kun at, hvis de havde forholdt sig neutralt og sagt, altså måske ikke lavet sådan en BT, hvad synes du? Fordi man ved godt, hvad BT's læsere synes. Så den havde ligesom været home safe. Øhm, så havde man på en eller anden måde skabt en samtale om det. Hvis man i stedet for havde sagt, på KU sker det her to linjer, og så sagt, her er grunden til, at nogle mennesker bliver ked af det, og her er grunden til, at det er problematisk, kunne man have en samtale om det. Det havde været noget helt andet, og der synes jeg, at den havde haft en fin opgave i det. Men det, de gjorde, synes jeg var helt godnat.
1: Du var jo kort inde på det, Sila, så du er jo også ansat på Københavns Universitet. Du var kort inde på det her med, at alle de her sager, som jeg også lige nævnte nogle af her, jo ikke er noget, som måske har fyldt sig meget ud på selve universitetet, men mere noget, der har fyldt uden for det. Altså, hvordan har du oplevet, nu nævnte Christian den her, eller jeg nævnte den, og Christian brugte den sig som eksempel, den her mexikanerfestdebat. Hvordan har du oplevet den, som ansat ved Københavns Universitet, for eksempel?
3: Øh, jamen, sagen startede ved, at øh, der har været det her introforløb på jure, og så havde øh, dekanen for øh, dekanen for der var den dekanen for det juridiske fakultet fået to eller tre mails øh, tilsendt med nogen der kritiserede at øh, der har været det her fest, den her fest med et tema. Og øh, så hvad havde det så ville hun så øh, tale med de studerende om det og sige kan vi, øh, kan vi prøve at øh, kan vi prøve at fikse det her men fordi der var meget kort tid til at introforløbet skulle gå i gang, og den her fisk varhøjelse, så sendte hun en mail, hvor hun sagde, tjek jeres temaer igennem, for at de lever op til øh, fakultetets regler for inklusion og for øh, mangfoldighed. Og, og de, her, de her mails og hele den her sag blev så lækket til, øh, til pressen, og det var ligesom det, der skabte den her store shitstorm, og den her store, øh, hvad man så altså, vel kan kalde en identitetspolitisk boble, altså, som fik meget mere opmærksomhed end den egentlig måske fortjente. Der var altså ikke nogen bevægelser, som du taler om, der ville have radikale forandringer, eller nogen, der lavede et offentligt call-out og sagde, nu er det her det vigtigste i samfundet lige nu, modsat hvordan det blev dækket. Det var, det var udtryk for nogen, der var uenige i den her dagsorden, som lækkede det til medierne, og det startede sagen, og betød, at en masse mennesker fik en masse holdninger til det her. Det samme gælder den sag, du nævner med, med pronomner på Institut for Kunst- og Kulturvidenskaberne, altså, som var i, i virkeligheden bare var et institut, tror jeg, der... Opdateret sig til tidsordenen mm. uden at der egentlig havde været nogen, der offentligt havde krævet det, jamen så, så, ind, så ændrede de deres, øh, deres guidelines, der var ikke tale om nogen, øh, nogen ændringer af regler, det var en mail, der blev sendt ud fra en institutleder til, øh, til de ansatte. Men det blev ligesom også udtryk for, at nu kører krænkelsestoget igen, mm. selvom der ikke var nogen, der var krænket, der var ikke nogen, der offentligt havde krævet det, eller kørt en kampagne. Og ved, det er måske også lidt kedeligt nu, for jeg kunne nævne flere af de her sager, mm. som... I offentligheden bliver betragtet som, at nu der er en identitetspolitisk bevægelse, der sætter fokus på noget og mener, at det er det vigtigste. De vil ikke diskutere ulighed og klimaforandring eller De vil diskutere, hvordan vi taler til hinanden. Noget så marginalt som det. Og, og, og det er bare ikke, det har ikke været det, der har været tilfældet. Mm. Altså, der, men, ja. men,
1: men der er vel også nogen, altså fordi medierne lever jo også af, at der er nogen, der vil tale med dem. Altså, så, 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 så der er vel også nogen, som, som, som jo har en interesse i, at, at det her det på, 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 på siden, der ikke vil have meksikanerfest. Du siger jo selv, at det bliver lækket det her. Ikke? Mm. Altså, mm. Så der er vel også nogen, som, som har en interesse i, at det her skal tales op som, 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 som noget meget problematisk.
3: Ja, altså vi lever jo i en opmærksomhedsøkonomi, hvor vi hvor opmærksomhed er et af de dyreste aktiver, man har. Så hvis du kan få rigtig meget opmærksomhed på dig, især hvis du lever som meningsdanner, øh, så, øh, yeah, så kan det gå rigtig godt for dig. Så ja, det, altså, alt efter, hvad du mener med interesse, kan man nok godt tale om det på den måde, jeg begår mig normalt ikke i motivspekulation, motiv og sådan noget, men, altså, men jeg kan du godt forstå, at, at nogen tænker, at det her det er der nogen, der har spekuleret i. Og Hanna, du
1: er jo jurastuderende ja. og startet inden for, for den tid i hvert fald, hvor at, mexikanerdebatten har været der. Altså, hvordan, ja. hvordan har du oplevet det her på, på hvis vi skal kalde det woke-kulturen <laughs> på dit studie?
0: Altså, jeg startede jo året efter, men jeg havde rigtig, rigtig mange venner, som startede det år. Og jeg synes, at det var en rigtig uheldig måde, den, den debat blev taget op. Jeg synes, det er rigtig, rigtig relevant, hvad der havde det her med. Vi har jo været vant til, som, som børn, at lege af indianer og vi må godt have som peneros på at lege mexikanere og sige og sådan nogle ting, øhm, som jo kan være problematiske i dag, hvor vi har fået en anden bevidsthed om, at det er altså, nogle kulturelle ting, som kan virke meget racistiske, hvis man tager dem i sådan nogle sammenhæng, som, som bare til en simpel fest, ikke? Øhm, og som du også sagde, at øh, det, det kom jo lige inden det her introforløb. Ikke? Så alle havde jo købt ind til de her ting. Så det var bare en rigtig, rigtig uheldig måde, det blev på. Fordi det kom til at handle om, for de studerende i hvert fald, at om nu har vi brugt penge på at købe ind til, øh, vi skal til de her fester, og nu laver jeg det hele om, og nu skal vi... Altså i stedet for, at det egentlig handler om, prøv at høre, der er faktisk et problem her ved, at vi, vi gør de her ting. Øh, så, så på studiet, synes jeg, der var meget også... Efterfølgende, da jeg startede året efter, der var sådan hvorfor skal de være så åndssvage, og øh, hvorfor skal de ændre på vores fester, i stedet for at det egentlig bare handlede om Prøv at høre, der er simpelthen et problem, som vi er nødt til at løse, øh, og vi har øh, været på en bestemt måde, øh, og det skal vi ikke være mere. i. Mm,
1: Sidste, du noget kort?
3: Ja, jeg har faktisk interviewet dekanen på det juridiske fakultet, altså ja. der ligesom var i spidsen for det her i forbindelse med min bog, ligesom vi også har interviewet hovedpersonerne i CBS-sagen, du nævner med den danske sang, Alumbrand e Pige, og hun sagde, hvis der var én ting, hun skulle gøre om i det her så ville det være at tage det noget tidligere. Altså ja. tage, det i opløbet, tage det i opløbet, gå i dialog med de studerende, som hun også gjorde efterfølgende, da alt det her havde lagt sig, mm. og, øh, og sige, okay, hvordan kan vi skabe et rum og et inkluderende introforløb, hvor mm. der er plads til alle, og hvor, men hvor der selvfølgelig ikke er nogen, der føler, at de skal gå på listefødder og, så videre, og, ikke, og ikke må sige noget overhovedet med sig. Altså, Tag dialogen der, ikke? Mm. og, øh, og det, det var der simpelthen bare ikke tid til på det tidspunkt, men, der, men hvis, man, hvis man kunne have taget det i opløbet, så var der mere tid til, at det her måske ikke var endt, som mm. det øh, gjorde.
1: Han er... Hvad hedder det? Jeg kan ikke med... Nu prøver jeg så altså lige at komme ind på den der sag for, bon, øh, for, for Bornholm igen, fordi der har jo, altså, der, der, der jo woke-bevægelsen, eller hvad man kan sige, det her med krænkelse, og alt det har jo fået skylden for, for, for at, at prøve at så tvivl om, om altså, retssamfundet, om politiets arbejde, osv., videre, videre, videre. Altså de her ting, vi står og taler om nu, kan jo være rigtig, rigtig vigtige, altså omkring øh, meksikanerfest og sådan noget, men, men retsamfund og politiets arbejde og sådan noget. Er, er det en del af den her... Ser du det som, som, som en del af den udvikling, udvikling, der er, når det er, at øh, vi har flere, øh, blevet mere bevidste omkring øh, ting, som for eksempel racisme?
0: Altså, du mener, at man skal sætte spørgsmålstegn i ja, den altså måde, at, vores at,
1: Ja, er det en del af det her øh, woke-kultur, øh, at, at, at sådan noget kan forekomme
0: jeg synes, det er lidt svært, fordi at det jeg vil jeg sige ja til, hvis man snakker om sådan noget som USA og, det, og den woke-kultur, eller hvad man nu skal kalde det, der er i USA, der, der synes jeg, det er en rigtig god idé, at man sætter spørgsmålstegn ved det. Jeg er ikke helt enig i, at jeg synes, det er på samme måde i Danmark, men, men jeg som person vil sige, at man skal altid sætte spørgsmålstegn ved alting. Og selvfølgelig synes jeg, det er rigtig relevant også at debattere i Danmark, når det er der noget, der følger undskyld, fylder så meget i andre lande, og sige jamen, er der noget, vi skal lave om på herhjemme? Er der nogle ting, som vi ikke har forholdt os til? For man kan jo sige dengang, blandt andet, sige, når, da Grundloven var skrevet, der var det jo skrevet med nogle helt andre øjne. Det var en helt anden tid, og man så på, øh, der var racisme mere acceptabel, end det er i dag. Så selvfølgelig er der nogle ting, man er nødt til at gå ind og... Øh, at udvikle på, øh, men jeg vil ikke nødvendigvis sige, at man skal gå ind og, og, og sige, at politiet ikke gør deres arbejde godt nok, og så videre. Mm.
2: Christian, du okay. nu forholder jeg mig så alligevel lidt <laughs> til den sag, men man kan sige, at det var jo blandt andet på grund, at de personer og aktivister, jeg følger på sociale medier, at jeg fik indblik i den sag, som jeg ikke fik igennem medierne, altså at for eksempel, at nogle af de personer, der er blevet det var for eksempel øh, forsvaren for Øh, de øh, hvad siger man mistænkte eller altså forgærningsmændene og sådan hele den del af det, synes jeg var vildt vigtigt, og jeg tror, at man skal ikke kalde det man kan jo kalde det aktivister og deres arbejde, og øh, ifølge altså i forhold til det her med, at Igen, det får mig så ført tilbage til det, du siger med, at nej, der, altså, medierne lever af, at nogen vil tale med dem, og det er super, men vi gider ikke at tale med medier, fordi at det bliver vinklet skarp vinklet. Se bare eh, p 3 dækning af Nørrebro Pride i lørdags, hvor at, eh, de har kottet alle mennesker af, de har spurgt, alle spørgsmål de spørger om er fuldstændig sådan altså ligegyldige for hele den bevægelse, og øh, selv bare øh, Dvallia Sørensen, som er øh, forpersonen for Black Lives Matter, bliver ligesom muted, efter at de har fået det, de har fået fra hende. Så jeg tror, det her med sådan medierne er selvskyldige, at øh, ingen personer med aktivistisk baggrund gider at tale med dem, fordi at vi bliver vinklet på en bestemt måde, så det ligesom taler til alle dem, der synes, vi er krænkelsparate. Og det giver bare flere klik, når en med en sindssyg holdning siger noget, end en, som måske har en reflekteret holdning, siger Men lad
1: os tale, lad os tale lidt om det der med, at det, at, at det som der, der ligesom bliver sat fokus på øh, fra, fra måske mediernes side, eller i hvert fald i offentligheden, det, det er, hvem må udtale sig om bestemte emner, for eksempel. Må vide udtale sig om racisme, og hvad er det rigtige at mene om et emne? Det var også noget, det, jeg var lidt inde på i indledningen, det der med, Betyder woke, at man har en bestemt holdning, eller kan man godt have nogle forskellige holdninger, og så stadig være, være woke? Øhm, jeg prøver jo, øh, hvad hedder det, selvfølgelig fordi, at jeg er irriterende journalist, at sætte noget fokus på nogle af de negative ting, som er fremme i offentligheden. Men Silas, altså, er der, er der, hvad vil du fremhæve, så nogle af fordelene ved, at vi er, vi, hvad hedder det, er blevet mere woke øh, på, på nogle områder?
3: Det kommer an på, fra hvilken side man ser det selvfølgelig. Men jeg synes, at det kan være svært at argumentere imod, at øh, hvis vi opnår mere ligestilling eller mindre diskrimination, altså det tror jeg ikke, at der er nogen, der er imod, så kan vi være uenige om midlerne derhen, men jeg tror da, at hvis, hvis de her bevægelser, der er i gang, kan lede til mere ligestilling og mindre diskrimination og mindre øh, LGBT plus forbi osv., jamen altså så er det jo selvfølgelig positivt. Det er, det er klart. Jeg mener også, altså hvis jeg skulle fremhæve et eksempel, så mener jeg, at på spørgsmålet om køn, der, er, er, der sket, er der virkelig sket nogle ting bare de sidste 10 år, men selvfølgelig også, hvis man zoomer lidt ud og ser de sidste 20 eller 30 år. Jeg har i 90'erne, og hvis, hvis man dengang havde sagt, at der findes mere end to køn, der er eller du kan selv få lov at konstruere dit køn, jamen, så er du blevet grint ud eller smidt ud. I dag der bliver, der er det en holdning, der bliver taget mere seriøst, altså også af folk, der er uenige med den, bliver det set som en, selvfølgelig ikke alle, men af mange bliver det set som en legitim holdning at, okay, køn har måske ikke bare noget at gøre med, hvad du har mellem benene, osv., osv. Der er Det er lidt mere kompliceret end, øh, og lidt mere konstrueret, end, øh, end som så. Der, der er sket en udvikling her, som jo ikke er faldet ned fra, fra himlen, der ikke er kommet med et guddommeligt øh, lys, eller bare til tilfældigt. Øh, det er jo fordi, folk har kæmpet for det. Det er jo fordi, der er nogen, der er gået for os der har taget og slæbet, og også er blevet grint af og mobbet, og ja, også er tævet, osv., ikke? Og øh, så hvis, hvis det lige kunne ske med alle mulige andre ting, så... Øh, så er det jo selvfølgelig positivt. Dermed ikke sagt at alt hvad der foregår i de her bevægelser er, er godt. Det er klart, men, 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 men udviklingen synes jeg at man skal påskynde
1: Vi er i fuld gang med at blive klogere på øh, begrebet at være woke. Mit øh, navn er Johannes Koos Faldesen, og jeg er svært øh, her på øh, Touche i dag. At være woke dækker jo umiddelbart øh, over øh, mange ting, kan vi jo i hvert fald godt blive enige om øh, indtil videre her i, øh, i debatten. Men kredser sig jo omkring en masse politiske diskussioner omkring øh, uretfærdighed, øh, køn, racisme øh, osv. Men, men, men altså, kan man... Jeg tror, der er nogen, der, 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 Christian, der har sådan en, øh, jeg, jeg kan i hvert fald godt have en fordom omkring det der med, at det, det ikke er sådan noget med, at man kan cherrypikke, hvad det er, man lige har lyst til at være oplyst omkring. Og det har vi jo også diskuteret lidt, det der med, at det er jo meget af viljen til at ville, ville sætte sig ind i ting. Altså kan man godt sige altså, kan, kan at være, være woke på nogle områder, og så på nogle områder, så siger man, at det ved jeg sgu ikke lige mig, det, det har jeg ikke tid til at sætte mig ind i.
2: Ja, fordi man kan sige, at det at være woke er jo ikke et markat, man tager på sig, som jeg har sagt flere gange nu. Altså det her med at du kan sagtens oplyse dig inden for de områder, som måske er tættest i dit nærmiljø. Jeg tror, at hvis man vil, hvis man gerne vil være aktivist, så kræver det jo noget en mere baggrundsinfo. Men alene det, man har lyst til at sætte sig ind i LGBTQIA-plus-personers liv, er jo også en del af at oplyse sig selv. Jeg tror, i forhold til det, I snakkede om lige før, vil jeg også sige, at jeg kan ikke se noget som helst negativt ved hele den her bevægelse af mennesker, som vil tænke kulturelt og politisk bevidst. Det eneste negative, jeg kan se, det er, at hvis nogle af mine venner, eller den person, jeg respekterer, simpelthen insisterer på, at de skal holde en fest, en meksikanerfest, eller de skal have lov til at sige endordet, så er det meget negativt for mig, for så kan jeg ikke være venner med dem. Altså, mm. Og det er hårdt, i en, når jeg har, jeg har en stor vennegruppe, og jeg har dagligt, diskussioner med venner, som, øh, og, som kan ende i en kæmpe hårdknude, men hvor jeg tror, at for mig, det her med jeg kan ikke leve med, at nogle mennesker har det behov. Altså, mm. hvis, de, hvis dit liv centreres om, at øh, du hedder Freksberg Chokolade og laver is på øh, Freksberg i København, og vi kalde en is fra eskimo og putte et køs på toppen, så er du simpelthen så, er simpelthen så sørgeligt, at du ikke kan kalde den fucking solbær og putte en på toppen. Altså, var det ærgerligt, og var er det trist og deprimerende, at den her øh, kultur, det eneste negative, jeg kan se ved den, det er, at den, den kalder folk ud på deres virkelig manglende interesse for oplysning. Men, men omvendt,
1: så bare lige for at vende tilbage til, til, til mit spørgsmål til at starte med, så sagde du jo også det der med, at du slet at du ikke kunne altså at, at du slet ikke kunne forstå du kunne ikke respektere det der med, hvis man aktivt valgte ikke at sætte sig ind i et eller andet. Ikke? Altså, så der er vel også en, 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 altså du har vel også en forventning om, at hvis det er, man gerne vil diskutere med
2: dig for eksempel, altså, at så har man sat sig ind i alle. Øh, altså, absolut øh, ja. ikke. Nej. Absolut ikke. Jeg har ingen forventning om, at man jeg har at man sætter sig ind i noget, og jeg har heller ikke nogen krav til, at man sætter sig ind i noget, men jeg har, men hvis at man vil have en diskussion med mig om øh, nogle af de ting, som jeg. Altså, jeg er jo slet ikke så langt oplyst, men jeg er trods alt mere oplyst end for eksempel min mor og far, som jeg skændes med dagligt, selvom jeg bor 300 km væk fra dem, så, øh, ja, så øh, kan jeg sige det her med at hvis man ikke har lyst til ligesom, at prøve at forstå mit udgangspunkt, så, øh, har, altså, så, ja, så gider jeg ikke diskutere med dem, men jeg tror, at jeg, man skal jo selv huske, også som aktivist, og som særligt medierne godt kan lide, at portrættere os, der er woke som, det er, at vi ligesom bare ekskluderer alt bag os. Hvis du ligesom ikke er med i den her klub, og ikke forstår det her, så kan du glemme at tale med os hvor man kan sige at alle har jo startet et sted altså jeg kommer aldrig til at forstå hvordan det er at være en sort transkvinde jeg kommer aldrig til at forstå hvordan det er at være dig Johannes K. en hvid cismand. altså men det betyder jo ikke at jeg ikke kan respektere dine rettigheder lige så meget som jeg respekterer Marcia P. Johnson som er grund til at Pride eksisterer i dag sort mm. transkvinde som har fødselsdag i går altså sådan jeg tror det der med, at man, folk sætter også nogle sindssyge krav op til sig selv, men som de ikke sætter sig op til sig selv, fordi de gerne vil vide, fordi det er nemmere at sige, at jeg kommer aldrig til at forstå det." Mm. Og hvorfor skal det være dyst, så det's godt jeg går over her til min øh, sofa, hvor jeg kan sidde og have det rigtig dejligt, og så kan jeg bare sige, "He hey. mm. og en engang var alting ting sjovere." Christian, det lidt interessant her, han synes jeg, fordi han nævner det der med, at, at man måske i
1: offentligheden får en portrættering af, at det kan være meget eksuderende det her begreb også. Altså netop på grund af at man så siger sådan, men jeg har ikke lige nogen holdninger til LGBTQIA plusrettigheder, eller, eller hvad det nu kunne være. Hvordan oplever du det i, i din uh, hverdag som studerende? Altså, oplever du det her som noget inkluderende eller noget ekskluderende?
0: Jamen, jeg oplever det faktisk lidt som begge dele, for jeg vil sige, i nogle sammenhænge, så synes jeg også, det kan være lidt ekskluderende, og jeg kan jo ikke svare på, hvorfor folk nogle gange er meget, meget kort for hovedet. at vi tro, det som regel ofte kommer af, at de er blevet mødt med så meget modstand, at de så bliver kort for hovedet. Det er jo selvfølgelig også ærgerligt, når der så kommer folk, der rent faktisk spørger nysgerrigt, men bare ikke rigtig ved, hvordan de skal gøre det, at de så at det så er dem, der bliver ramt med den her kortfatterighed. Men det synes jeg også er problemer. Det er jo også rigtig, rigtig ærgerligt. Men selvfølgelig er det jo også en inkluderende jeg kan ikke lige at kalde det bevægelse, Nej. strømning, hvad end man nu skal bruge ord for det. Vi må finde et øh... nyt ord for det i
1: slutningen, det må være det konstruktive <laughs> take på det her. Ja,
0: så synes jeg synes også, det er vigtigt at sige det der måde, som du også har sagt tidligere, ikke? At, at der er nogle spørgsmål, der er lukket, og så er der nogen, der er åbning. Og at, hvis folk bare er med på de spørgsmål, der er lukket, som at ja, der skal ikke være racisme, og der skal være plads til alle ligestilling for alle køn eller seksualiteter osv., hvis alle ligesom er med på de der helt generelle sådan, øh, spørgsmål, som, som i hvert fald for mig er rimelig logiske, øh, så kan man jo selvfølgelig være uenig i sådan de der gråzoner. Man behøver ikke være enig om alting. Øh, man skal bare være villig til at have den her debat, og være åben og ligesom gå med på nogle af de her præmisser, som jeg synes er så basale som ligestilling, ikke? Mm. Øh, men, men så kan der jo være masse af uenighed. Det er der jo også inden for de forskellige bevægelser, kan man sige, så, så det egentlig bare det, der er essensen er det, tror jeg.
1: Ja, Silas, du markerede, altså det inkluderende, ekskluderende, var det i hvert fald, vi startet ud med ja. her.
3: <laughs> ja, ja og, og, og problemet med den der distinktion mellem åbne og lukkede spørgsmål er jo, hvem har så ret til at sætte skillet mellem, hvad der er, hvad der er åbent og lukket. Det er jo nemt nok at afgøre, hvis du har en feministisk Facebook-gruppe, men, <laughs> men, men hvem må bestemme, hvad der er i orden at sige i, hvad der er, Berlingske eller den offentlige debatning. Det er et problem, som vi ikke har fået løst, især fordi jeg mener godt, at man kan tale om identitetspolitiske bevægelser eller strømninger, men det er jo ikke en bevægelse på den måde, at man mødes til det årlige Identity Politics Convention og stemmer om, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Der er virkelig noget, noget, noget andet, jeg vil sige. Jeg tror, at der er flere lag her, som man er nødt til at skelne imellem. Men der er selvfølgelig aktivister på begge sider. Der er nogen, der går rigtig meget op i de her ting, i anti-rassistisk-feministisk identitetspolitik. Så er der aktivister på den modsatte side, for hvem alting drejer sig om, og hvad en is må høde, og som går til modangreb, ikke? Når, de, når, de, når der lige pludselig er nogle strømninger, der, der ændrer navnet på en is, øh, for at is sagen der. Men så er der jo også almindelige mennesker, der øh, altså for at bruge en kliché, står op hver morgen og laver på statsmad, og for hvem det ikke handler, for hvem alting ikke handler om, hvad is hedder, men for hvem alting handler om, at de øh, går på arbejde og kommer træt hjem, og så skal de lige pludselig til at forholde sig til alle de her ting i i medierne, øh, og, og det hele virker lidt mærkeligt. Og, altså det er jo, dem kan du møde på arbejdspladsen, eller i klasselokalet, eller rundt om middagsbordet. Og for dem kan det jo godt være alt andet lige en tabs erfaring at der er ting, du før gerne måtte sige, som du måske er vokset op med, måde at feste på, måde at opføre sig på, som du lige pludselig ikke må mere. Det er en tabserfaring. Det 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 bliver oplevet som totalitært eller som autoritært, at der lige pludselig kommer nogen og siger, det her må du ikke mere. Og det tror jeg er en tabserfaring, man er nødt til at forholde sig til, også som aktivist. Og og det det er jeg ikke helt sikker på, at at, 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 at aktivister måske har har fundet helt ud af at gøre nu. Men der er det i hvert fald vigtigt, tror jeg, at lytte og være opmærksom på, at ting, der kan være strukturelt frigørende, godt kan være individuelt begrænsende.
1: Altså, hvis vi skal gå sådan helt konkret til værks her, ikke? Altså, så, 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 så meget af det, som, som jeg også nævnte der i starten, det at man kan være lidt nervøs over ved den debat, det er den der udskamning, som, som, som man lidt kan føle, der også er en del af det her. Ikke? Altså, Silas...
2: Øh, nu, men det nu, er nu, jo en del af det.
1: Ja, ja, jeg kan så nok komme til en det. Men, men Silas, <laughs> altså, kan, kan man, har du et eller andet bud på, hvordan man sådan kan... Fordi du nævner selv også det der med, at øh, jamen, det handler jo også lidt om, hvordan, hvordan, hvordan det her det skal opfattes i offentligheden, hvis man sådan for alvor måske skal ændre noget på det, ikke? Mm. Altså, hvad, 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 hvad kan man gøre for, for ikke at virke udskammende, var jeg ved at sige. Hvordan skal man gøre opmærksom på de her problemstillinger, hvis ikke man skal gøre det på den måde, det vi har gjort lige nu?
3: Jamen, det er jo svært, fordi altså, ja, det er jo det, du handler, det, det handler om, som du siger, Christian. Altså, sproget har altid ændret sig, vores måde at opføre os på har, har altid ændret sig. Det føles bare helt utrolig hårdt, når du står midt i det. Så føles det som en undtagelsestilstand, eller som om der er nogen, der kommer ved at bestemme over dig. Så det, det er klart, det, det er svært. Den, jeg tror, den sørgelige pessimistiske, det sørgelige pessimistiske svar er nok, at den offentlige debat, desværre på nogle områder, ikke altid er det bedste sted at tage debatter, desværre. Det er for altså min oplevelse, du mig om universiteter før, at de debatter, vi har internt på universitetet, hvor vi skal leve med hinanden, se hinanden i øjnene sidde i klasselokaler sammen osv., tit er meget, altså meget mere savlige og spiller og rolige, end dem, der foregår på Twitter. Det er måske ikke så overraskende, men så dem, der foregår på Facebook eller i ordentlige gamle danske aviser og spalter. Og, øh, så jeg tror, at det, man er nødt til at gøre, er, at man er nødt til at skabe nogle rum forskellige steder, hvor vi skal leve med hinanden. Altså på arbejdspladser, på skoler eller også i boligforeninger. Det kan være alle mulige steder, hvor man sætter sig ned og kigger hinanden i øjnene, som man jo ikke kan på Facebook og spørger, okay, hvordan kan vi skabe et rum, der er fri for racisme, fri for sexisme og diskrimination? Øh, og det vil sige, hvor der er plads til alle, men hvor majoriteten heller ikke skal føle, at den skal være bange for mm. at... Øh, Øh, er bange for at sige noget, eller føle, at den skal danses på skal eller, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, som mm-hmm. jo tit vi, hvad det, på en uvidenhed. Men hvordan kan vi skabe det her rum? Det tror jeg, man er nødt til at gøre, det kan vi desværre ikke gøre på internettet. Mm. Han
1: Hanna, hvordan oplever du det her i din hverdag, når, altså, når, når, når du oplever noget, som for eksempel øh, hvad hedder det, går over din grænse for, 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 hvad du vil høre på? Altså, hvad gør du så? Altså, er du sådan en af dem, der, 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 der siger noget, eller er du en af dem, der vil ønske, at du sagde noget?
0: Og jeg kan aldrig holde min kæft. <laughs> øh, så, det, så, så, så jeg siger og altid... Og hvordan, og hvordan gør du det så? Øhm... Jeg vil sige, nu har jeg hørt lidt af hvert, øh, og det, jeg har hørt det hele, både på, på savlige måder, og også på mega ubehagelige måder. Så, så jeg vil sige, efterhånden, så synes jeg, at jeg har fået en rimelig stille og rolig måde at håndtere det på. Og det er sådan set altid bare for mig at tage den stille og rolig en til en, og fortælle, hvorfor det er nogle af de ting, som folk siger, de, de, de rammer mig, og de støder mig, øh, og hvorfor de kan være racistiske, eller ja, mm. nedværdigende. Øh, men, men jeg synes, det der er det store problem i dag, det er meget den her cancel culture, ikke? Øh, jeg synes øh, virkelig, at øh, vi skal være påpasselige, når det er, at vi gerne vil øh, gøre folk opmærksomme på. At, øh... Jeg prøver at
1: komme et eksempel. Altså, hvad, hvad, hvad synes du, der er problematisk ved, ved, ved den kultur?
0: Jamen, jeg synes, at øh, der er rigtig meget, især på sociale medier, ikke, hvor det er, at øh, nogle øh, der har øh, nogen, øh, sindssygt mange følgere, så begynder de personligt at udskamme mennesker, som har øh, sagt nogle ting, som sikkert er racistiske, eller som er sexistiske, eller hvad de nu end er. Øh, men, men jeg tror bare ikke, at vejen til øh, at vi alle sammen kan leve godt med hinanden og få øh, noget frem til for alle, det er at folk at udstille dem på den måde mm. på sociale medier så synes jeg nærmere, at man skal tage den op enten med individet der inviterer dem til en kop kaffe eller en gåtur, eller bare sådan set skrive sammen øh, og forklare, hvorfor det er racistisk eller sexistisk, og hvad fanden det nu er,
1: Tænker man for lidt, Christian, strategisk som aktivist nogle gange, altså øh, hvis man skal ændre noget sådan, øh, sådan virkelig, så skal man vel have, have, have største af befolkningen med sig, af i hvert fald sådan en banal tanke, jeg lige kan få frem i hovedet her. Tænker man for lidt strategisk som aktivist engang, gang mellem, når man sådan, øh, kaster sig ud i, i sådan en udskamning for eksempel på, på, på sociale medier? Altså,
2: ja. Jeg synes ikke, at man tænker for lidt strategisk. Det synes jeg er den bedste måde at gøre det på. Eller det er ikke den bedste måde at gøre det på, men det er et godt middel, fordi man oplyser en masse mennesker, og man sætter også den person øh, ansvarlig for det, de gør. For eksempel så var der en udskamning på en profil, der hedder med Marie, Mette Marie Nørlev, som øh, ikke en udskam, men som ligesom gjorde opmærksom på, at Pelle Peters kone Maria Jensen gjorde noget problematisk i forhold til en ferie. Og... Øh det var altså ekstremt oplysende, og jeg tror, at det, som er problemet med hele den her snak, og også det, I to lidt siger, det er det her tone-policing. Og særligt det, du siger øh, i forhold til, at det er... Du minor- noget, ja, ja. Øh, det er, i forhold til, at du siger med, at det er minoriteten, som skal oplyse majoriteten, det er det, der er hele problemet. Det er aldrig nogensinde transpersoners ansvar at fortælle cispersoner, hvordan de skal behandles bedre. Og det er i forhold til det her med tone-policing, for at beskrive det, så er det det her med, at for eksempel, da jeg kommenterer Frederiksbergs chokolade og siger, hvordan kan det her, altså, hvad tænker du på? Hvad, hvad, og spørger, synes jeg selv, i en meget savlig tone, hvor jeg ligesom får 100 kommentarer om, at min tone er anstrengende, hvor jeg så i stedet for at forholde dig til Æh, hvad er, jeg siger, så begynder du at kritisere min tone. Det er lidt ligesom, når folk retter grammatik i en Facebook-kommentar. Sådan, det er det laveste, man kan gå efter, fordi man negligerer fuldkommen det, der står. Mm. Samtidig med, så, altså, så jeg synes jeg aldrig, som man kan ligge over på tone, hvis jeg skal vende tilbage til min mor og far. Min mor har haft sindssygt problemer med min tone, når vi har snakket om mine rettigheder, selvom hun er all about at have en homoseksuel søn. Mm-hmm. Så forstår hun ikke helt, at mine problematikker og hvorfor at jeg kan blive ekstrem øh, påvirket af, at hun stiller alle de her spørgsmål, fordi jeg gennemlever nogle traumer. Og det her med så, at hun går ind til majoritet, og som en af de oppresser og siger, Jamen, nu synes jeg lige, at du skal styre din tone. Igen, Ikke jeg fuldkommen mit værd, så jeg vil sige, for ligesom at runde af på det, tonepolisning er ekstrem problematisk. Jeg synes aldrig, at man skal overveje, hvordan at en, der kalder en ud, gør det, men frem eller mere sige, hey, hvad er det her, det handler om, mm. og hvad kan jeg gøre?
3: os mm. du er markadet lige. Jamen, jeg tror, vi er nødt til at skælne mellem øh, altså, taktik, altså være smart at gøre, og så moral. Der har noget med øh, pligter og rettigheder og, og i orden, og ikke i orden at gøre her. Øh, jeg kan ikke være uenig i, at, det ikke er, øh, at man ikke kan, moralsk kan lægge over på nogen, at det er deres pligt at, øh, at uddanne eller oplyse nogle nogen andre. Det, det kan man ikke lægge over på nogen enkel person. Til gengæld kan det taktisk være rigtig smart, og det er, det er bare to dimensioner, man er nødt til at skælde mellem her. Taktisk kan det være rigtig smart. Jeg tror ikke, at den traditionelle arbejderbevægelse eller den traditionelle borgerrettighedsbevægelse var kommet særlig langt, hvis ikke de havde brugt en masse tid på at oplyse og forklare osv. Og altså hvis de bare havde sagt, at det må du gå hjem og læse. At man kunne så ikke gå hjem og google det øh, i, i, i 1800-tallet, eller men så skulle man gå hjem og læse om det. Hvis, hvis det bare var det, de havde sagt til folk, så tror jeg aldrig, det var kommet særligt langt, øh, ud over dem, der i forvejen var oplyste. Så er det. er rigtigt, at man kan ikke, moralsk set, børn kan man ikke lægge over på nogen, men taktisk set kan det være rigtig svart, smart, hvis man ikke bare siger, øh, det kan Google klare for dig, eller gå hjem og google det, men hvis man ligesom tager sig øh, den der tid til det. Øh, så er der selvfølgelig den falgruppe igen, at det, at det lægger alt for meget ansvar over på en enkelt person. Altså, øh, hvilket så kan blive et taktisk problem, hvis folk bliver udkørt det, fordi de skal bruge alle deres vågne ja. timer på at forklare øh, at det er majoriteten, det den ikke forstår. Men jeg siger bare taktisk set, så tror jeg bare ikke, vi kommer udenom, at aktivister, der har en holdning og gerne vil have et eller andet igennem, øh, de... Lægger noget arbejde i at oplyse og forklare og agitere?
1: Anna.
0: Altså, jeg synes altid, at minoriteterne har et ansvar for at oplyse samt. Øh, og jeg synes altid, at majoriteterne har et, et, ja, en forpligtelse til at lytte og til at lære. Fordi dem, der, de eneste, der kan fortælle hvordan det er, om, hvordan det er at være minoritet, hvordan det er at være nu er jeg sort, eller hvordan det er at være jøde, eller hvordan det er at være... Øh, Øsse, eller... Undskyld nu.
1: Ja, ja, det er fint. Jeg, jeg er homoseksuel.
0: Jeg ved ikke engang selv, hvilke betegnelse jeg skal bruge inden for det. Så man kan sige, det eneste, der kan, kan uddanne folk inden for det, det er jo dem, der selv lever i det. Og derfor synes jeg, man har et ansvar, en forpligtelse til øh, at gøre det. Det er ikke sådan, at man aktivt skal gå ud og, og, og hele tiden blive ved med at sidde og lave en masse facebook opslag eller noget som helst. Men, men på en eller anden måde ligesom gøre opmærksom på, at man også er her, og man... Øh, og man altså også gerne vil være lige lidt øh, anset som alle andre. Øh, samtidig med majoriteten selvfølgelig også har et kæmpe ansvar for at lytte og lære og, og forstå, at, øh, at de her minoriteter, de har det altså nogle gange lidt hårdere end alle de andre. Og mm. øhm, så altså, synes jeg igen, det der med, du snakkede om det med, at øh, man ligesom godt måtte udskamme folk, udstille folk på med. Det synes jeg aldrig, man må, fordi at det er bare fight fire with fire. Ikke? Altså kill them with kindness. Øhm, og, og jeg tror bare ikke, øh, jeg tror, det gør mere skade end gavn at man gør det. Fordi du ikke gør det over for den person, du udskammer, men, men alle kan se det. Det vil sige, selvfølgelig kan alle andre, som måske er villige til at, at indordne sig, de kan se det, men, men der er også rigtig, rigtig mange, som, som måske tænker ligesom den person, som lige pludselig synes, at nu udstiller du også et andet menneske. Øhm, så, så nej, jeg, jeg, jeg synes ikke.
2: Og Christian, meget kort 35 sekunder til nyhed. Jeg tror bare, at det handler om, jeg synes ikke, udskamme er et forkert ord, men at kalde folk ud og sige, at det du gør her er problematisk, og bruge sin platform aktivt, synes jeg, på ingen måde nogensinde kan være problematisk. Og øh, selvfølgelig er der nogen, som bare køres nogle beefs og disses, men jeg synes, når man gør opmærksom på det, du gjorde, er problematisk, og herfor og giver det til sine følgere, så synes jeg, at det er den rigtige vej at gøre. Udskamning er helt sikkert negativt ord, men man kan sige måske at kalde ud eller oplyse sine følger.
1: Vi har prøvet at tage debatten her i hvert fald. Du hørte her til sidst Christian Henøe Links, aktivist og radiovært på musikprogrammet Frekvens her på Loud, Silas Marker, øh, kan med i filosofi fra Københavns Universitet,